0: Привет, ребята! Меня зовут Давид. Это Скинний подкаст. Сегодня понедельник. Мы обычно здесь разговариваем про музыку, про популярную культуру, про кино, про сериалы и ну, когда приходится про игры, про спорт, в общем, про то, что происходит в современном мире, а, за пределами политической за пределами политической жизни людей. Вот. А, моим собеседником сегодня является Игорь Шастин, главный редактор музыкального сообщества Drop. Здорово, Игорь! Как твои дела?
1: Здорово, Давид, да все в порядке. Как-то в одном из прошлых выпусков я говорил, что мы работаем над вот, записью, над альбомом одного чувака. Мы, наконец-то, его выпустили. Дима Богатырев под псевдонимом Ivory. У него вышел альбом, который называется Crowds or Butterflies. Приложу прикрепи, ссылочку. Да, ссылку внизу. Да, ссылочку приложу, как и обещал. Буду очень рад, если... Послушайте, это что-то такое на стыке, ну, альтернативного R&B, где-то трэпа, где-то рока, ну, вот такое вот, что-то такое.
0: Так не говори, что на английском вот. языке.
1: Э-э- да, пока на английском языке. И как английский у человека? Ну, так. Понятно. О- окей, будем считать, что окей. Понятно. Ты, ты почему ты так так сразу внимание на это обратил?
0: Ну, потому что я это вижу, я вижу эту тенденцию. Народ почему-то хочет все по-английски делать. Очень много мне присылают материалов, где вокалисты поют по-английски. Я
1: говорю просто про свою практику. Хорошо, я просто с тобой хочу тут не согласиться, потому что, знаешь, мы как бы уже в процессе работы стало... Понятно, что надо было делать на русском, просто надо было как-то... Да. Ну, уже ничего было не сделать, вот. Материал уже давно лежал, насколько я понимаю, и поэтому... Ну, пока на английском, дальше планирует Дима на русском делать, вот.
0: Я вообще думаю, ну, чем... В последнее время все чаще думаю, что надо делать музыку на том языке, на котором ну, сны видишь, на котором размышляешь, вот так мне кажется. Просто потому что когда ты делаешь, ну, допустимо делать какой-то коммерческий продукт на английском, но когда ты, не являясь носителем языка, пытаешься какие-то философские мысли закладывать в свои тексты, получается, ну, как-то не очень. Особенно молодые артисты любят это делать, собирать какие-то клише. А, там, знаешь, подергать из тысяч других песен, которые они раньше слышали, какие-то фразочки, и собрать из-, из этого песню. Это работает только в таких, ну, в таком достаточно массовом продукте, когда ты делаешь просто какую ну, да, альтернативную понимаю, музыку, где надо кричать там раз, 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 в 30 секунд, open your eyes, там, wake up, вот эти вот классические там, это вот все дерьмо. А вообще лучше, конечно, делать творчество на том языке, на котором ты думаешь. Наверное, Кстати, мне так кажется. Ты,
1: знаешь, мне кажется, что сейчас э, больше, чем, допустим, 5 лет назад, ну, позволительно делать на русском. То есть как-то вот этот вот барьер э, того, что, ну, как-то, ну, фиг его знает на русском, он уже преодолен, и на русском, вполне себе нормально пишется, и даже, наверное, лучше и эффективнее на русском, это здорово.
0: Да шикарный вообще язык, очень красивый, сложный, глубокий. Вообще офигительное средство Вот реально, если выбирать средства, Которым выражать свои мысли Русский язык, один из тех языков, которым можно э, Ну там, там такая палитра Что ты просто с ума можешь сойти Ну то есть я выступаю просто за Однозначно за творчество на русском Для, для русскоязычных артистов
1: Понятно У тебя что интересного было?
0: Ты знаешь, я вчера...
1: Ты ты весь в работе писал. Ну, слава богу, слава
0: богу. У меня были... Конец прошлого года у меня был очень медленный, и сейчас я... Всякий раз, когда у меня много работы, всякий раз, когда я ловлю себя на мысли, что, блин, как бы все успеть, тут же понимаю, что надо благодарить Вселенную за то, что работы много. Я это состояние люблю. Но вчера, тем не менее, вчера был вечер субботы, Если вы не в курсе, друзья, в в миллионный раз, повторяю, что пишем мы подкаст по воскресеньям, а выходим по по понедельникам. Так вот, вчера был вечер субботы, и вчера я посмотрел фильм «Лето». Художественный режиссера Кирилла Серебренникова, сценариста Михаила Идова.
1: Которого выпустили, наконец. В смысле? Ну, Серебренникова же выпустили из-под домашнего ареста
0: Ну, из-под домашнего ареста выпустили, но под подписку о невыезде, в общем, человек не свободен по-прежнему
1: Ну, никто не спорит
0: Дичь вообще, кстати, это вообще какой-то кошмар Кто-то говорил в каком-то интервью, ну, наверное, у Дудя или где-то еще Что если вот так вот посмотреть на любого руководителя любого театра, то все могут сесть просто Просто потому, как как ведется вот эта хозяйственная часть Это невозможно делать по букве закона ну, ты просто утонешь в бюрократии. Поэтому, ну, да.
1: Кстати, ты знаешь, чтобы немного скрасить такую печальную нотку, <laughs> увидел шутку как раз относительно того, что его выпустили из под домашнего ареста, его спросили типа, э, что теперь будешь делать? Он говорит, ну, дом посижу, отдохну Нормально. Вот.
0: Ты, кстати, Ладно, не смотрел фильм лето случайно? Нет, нет не смотрел, нет, да? То есть нет. у меня будет монолог сегодня.
1: Ну, относительно этого фильма, да. Хорошо.
0: Короче, расскажу немножко про фильм Лето. Если вот уместить все в одно предложение, то фильм Лето это картина, которая разрушила все мои ожидания. Вот все, что я там себе а, надумал перед просмотром, все, что я а, рассчитывал в этом фильме, увидеть, все обломалось. Все мои ожидания были обмануты. А, сейчас поясню. Значит, я ожидал увидеть картину, которая, ну как бы сказать, а, снята столичной богемой, а, известными режиссерами, ну какими-то известными людьми, довольно протусованными, довольно светскими. А, я ожидал а, увидеть... Ну, как сказать, ну, когда вот бывает, знаешь, бывает такое творчество, когда видно, ты смотришь и видишь, что создатель, автор э, притворяется, то есть это не, это вот mm-hmm. какая-то вот, знаешь, э, ну, поза, заламывание рук, но никакого творчества там на самом деле нет, вот что-то подобное я ожидал увидеть в этом фильме, не знаю почему, а, вот как-то так сложилось. Также я думал, что персонаж Ромы Зверя... Рома Зверь играет в этом фильме одну из ключевых ролей, если не самую главную, наверное, все таки главную. Вот, я ожидал, что он меня будет бесить каждые там несколько секунд. Ну, то есть я, я думал, что я буду очень раздражаться, потому что Рома Зверь как вокалист мне совсем не нравится. Вот, группа Звери мне тоже совсем не нравится. Но вот я думал, что это все будет перенесено в этот фильм. И что, что зверь как актер будет меня бесить Так же, как, как, как зверь-певец Вот Потом, что еще я думал э-э- Ну, собственно, я думал, что это пустышка Вот как-то так И все обма- и, и и Я во всех, По всем пунктам я обманулся э-э- Фильм оказался замечательным Очень красивым Очень э- э- Мастерски Мастерски сделанным Таких картин очень мало сейчас выпускают. Это по-настоящему хорошее коммерческое кино, которое, наверное, понравится не всем. Особенно оно не понравится современникам событий, то есть тех, тем людям, которые там вот, скажем так, фигурируют. Да, тем, там есть актеры, которые исполняют роли реально существовавших или ныне существующих людей. Это... Фильм рассказывает о том, как, собственно, появлялась группа кино. Там есть молодой Виктор Цой, там есть молодой Борис Гребенщиков, там есть, ну, в общем, вся вот эта вот молодежь весь этот Ленинградский рок-клуб. Там есть Майк Науменко. Ну, собственно, они там, да. Я говорю молодой, но там многие из них не не пережили молодость.
1: Его звери играют.
0: Майка Науменко играет Рома Зверь, Да. да. Вот, и, в общем, наверное, тем людям, которые там реально... ну, То то есть тем людям, которых там сыграли актеры, им, может, этот фильм не понравится, потому что там... Ну, это не документальная картина, вот в чем все дело. Это это все-таки художественный фильм, и я подчеркну это. Это замечательный художественный фильм. Там искать достоверность не везде нужно. Вот, но... Короче, фильм я однозначно рекомендую посмотреть всем, кто любит музыку, кто любит хорошее кино и ну, не не будет цепляться за достоверность фактов, за достоверность событий. Вообще, это шикарная картина, которую легко можно представить себе и на на каком-нибудь Оскаре как, как номинанта. И на, какой-нибудь, там, на каком-нибудь европейском фестивале однозначно, потому что, мне кажется, это может конкурировать очень легко с, с другим хорошим кино мировым.
1: А насколько я помню, его и презентовали на каком-то европейском кинофестивале как раз? Ну, это абсолютно
0: справедливо. Это очень хорошо, что европейские фестивали этот фильм, ну, как бы приняли. Прекрасная операторская работа, все очень красиво. В общем, там все замечательно. Я не знаю, как... Я не хочу никаких спойлеров рассказывать, но там все замечательно. Там, наверное, последнее, что я скажу про этот фильм, это то, что там есть не люблю э, англицизмы, но вот там есть такое слово «саспенс», да, когда ты э, напряжен, смотришь в напряжении что-то. Но ну, казалось бы, ну какое может быть э, сильное напряжение в фильме, где не ну, стрельбы, не ни погонь, ничего, просто показывается жизнь молодежи э, в, э, в доживающем свои там, годы в Советском Союзе. Вот. И тем не менее, напряжение в кадре присутствует постоянно, это очень здорово, это все сделано на полутонах, на на каких-то очень тонких вещах, это очень-очень здорово, не хочу говорить, как это сделано, потому что придется рассказывать часть драматургии, просто посмотрите, постоянно смотришь этот фильм как будто, знаешь, как будто вот не до конца, не до конца выдохнув. Вот все время, ты все время з- замерев его смотришь. Вот, вот так я этот фильм весь, все
1: два часа я смотрел вот так. Я, честно говоря, очень удивлен от тебя услышать подобную рецензию, потому что обычно ты фильмы какого-то такого порядка, который где-то между таким авторским кино и коммерческим, ты обычно их, ну, как я могу судить, недолюбливаешь. Тебе кажется, что это... Ну, какая-то такая. Попытка что-то кому-то угодить, мне так кажется. Вот, а ну, тут. В данном случае вот. Слушай, я, понимаешь. Э-
0: я бы и рад, может, в позу встать, да, сказать, что Ах, это все дерьмо, вот они там все Все плохо сделали, но Себя-то зачем обманывать? Но ну, если я был ну В восторге, да, да, если я смотрел на все На это, а там еще, кстати, вот я Сказал про операторскую работу Там еще замечательные, а там, там все классно сыграли Там, кстати, есть, наверное, пара вещей, которые я Точно расскажу а, Во-первых, Виктор Цой, это Я не сильно Не сильно узнавал, но его играл Корейский актер, который, по-моему, по-русски Даже не говорит И его озвучивали. Или, может быть, говорит, но с каким-то, может быть, акцентом, я не знаю, или, может быть, тембр. То есть его переозвучивали, и озвучивал его. Просто с ума сойти. Виктора Цоя в этом фильме озвучивал Денис Клявер, один из вокалистов группы «Чай вдвоем. Сильно. Sí. Да, это неожиданно. И это, это неожиданно, но пусть это никого не отпугивает, пусть это не мешает вам смотреть. Денис Клявер прекрасно справился, так же, как и прекрасно справился кавер-артист из Ютуба. Его имя, к сожалению, надо вот в, в Википедии посмотреть. А, значит, там этот артист из Ютуба его наш, нашли ребята из команды режиссера на Ютубе. Он очень, похоже, поет, как Виктор Цой. Ну, то есть, если ты поставишь человеку неподготовленному, он процентов подумает, что поет Цой. Вот, и там они его привлекли, и он спел все вот партии, все эти квартирники, все эти вечеринки, все эти студийные э, сейшны, назовем их так. Вот он озвучил Виктора Цоя, озвучил вокал Виктора Цоя и сделал это так, что прям вот, ну не отличишь. А также круто справился чувак, который богемскую рапсодию озвучивал. Там есть кавер, кавер-артист очень известный, который поет как Фредди и так, что тоже можно перепутать, Фредди это вообще или нет. Ну, то есть Вроде все. Вроде все рассказал. А, музыка прекрасная, Игорь. Музыка прекрасная в фильме.
1: Ну, ну, там понятно, какая музыка, Нет, Нет,
0: нет, нет. Там есть именно саундтрек. То есть, помимо песен, которые там звучат, там есть еще, ну, есть саундтрек. То есть, какой-то композитор написал. Тоже замечательная музыка.
1: Меня вот очень интересует вопрос. Денис Клявер — это чувак, который пел про нет Wi-Fi или второй?
0: Я, Я всегда путаю Стаса Костюшкина и Дениса Клявера.
1: Наверное, Слушай, наверное, Стас Костюшкин пел про «Нет Wi-Fi. Я да, не, знаю. А,
0: не знаю. Не <свят> знаю. Я просто говорю, да, что да, 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 все да. вот эти вещи, вся эта э, шелуха, ну, типа, знаешь, это, это настолько ерунда, кто его там озвучивает. Все классно справились, все классно сыграли. Рома Зверь замечательно сыграл драматическую роль в кино. Отлично сыграл.
1: Ну, круто, что, круто. Я не знаю... Есть еще там забавный камео, если ты знаешь отношусь.
0: современных. Э, прости, э, у меня, видимо, эмоции переполняют. Есть еще парочка ну, пожалуйста, интересных пожалуйста. камео. Э, если смотреть, э, можно узнать людей из современной музыкальной тусы. Тоже не хочу спойлерить, не хочу рассказывать, но я там нескольких человек узнал, которые такие, знаешь, второстепенные mm. роли играют.
1: Ну, знаешь, наверное, с, с музыкальной тусой, если вот использовать слово туса, то я, наверное, не знаком. Вот. А так, ну, если кто-то относительно известный, может, я и узнаю. Ну вот. Вот.
0: Так что однозначно рекомендую. Прекрасный фильм. Неожиданный. Чем-то показался мне... Какое-то я странное родство увидел с с обожаемым мною фильмом «Шапито Шоу». Там есть что-то от него. Такое едва уловимое. Я не сравниваю эти два фильма, они совсем разные. Но что-то вот по тому, как ты себя чувствуешь во время просмотра, есть что-то от шепито шоу замечательного. Так что, друзья... Я
1: смотрел его по твоей рекомендации. Ну, наверное, тебе не хорошо. зашло.
0: Да ты знаешь,
1: ну я ничего плохого сказать не могу. Я не могу сказать, что я в восторге как-то, но и плохого ничего сказать тоже не могу. Ой, не, мне кажется, это блестящий вообще фильм. Такой редкий, такой вообще
0: необычный, когда ты реально ну, он, не да, знаешь, что будет в следующую секунду. И при этом ты там с ними, с этими персонажами В каком-то абсолютно... Э, как будто ты вот в произведении Кавки Ну то есть что-то такое странное ну, да. происходит И ты наслаждаешься всем этим Ну в общем
1: Он Максимально странно, это правда Да Короче, Начинает с ситуацией и заканчивая тем Как это все происходит Согласен Как будто сон Согласен угу. Который Кстати, вот, да заговорил про сон. Я вчера пытался найти какие-то темы, нам с тобой поговорить ночью. Мы же обычно что-то социальное пытаемся зацепить. И что-то я думаю, ну, посмотрю, поищу. А а вот сейчас будет прям двойная такая связка. Во-первых, я Я не смог как бы ответить себе нормально на вопрос, где сейчас что вообще искать, потому что каких-то адекватных СМИ ну, мне кажется, как-то вот, чтобы ты вот зашел и процентов что-то нашел, мне кажется, сейчас нет. Если 5 лет назад я мог зайти на афишу и что-нибудь найти, то сейчас я захожу на афишу и нахожу ничего. Если, не знаю, если у тебя есть какие-то классные варианты изданий, или у наших слушателей есть классные варианты изданий, вы можете их посоветовать, я буду очень рад, потому что, ну, я как-то вот абсолютно ничего интересного для себя не вижу. Именно почитать, какая-то публицистика или типа того. Вот, в итоге мои поиски закончились изданием «Атлантик». Возможно, ты знаешь, большое издание американское, где они любят обсуждать Трампа и всякую фигню. Короче, я уже абсолютно на там лазил и наткнулся на какую-то историю про какой-то супер-китайский аутхаусный фильм которые они говорят, что он вообще должен порвать сейчас все рынки. И вообще вообще он, типа, гениальный. Я его начал вчера смотреть, и, короче, я уснул. вот. Но там суть именно в том, что там тоже какие-то такие вот то ли сон, то ли реальность, вот это все запутанное пространство временное. Пространство временное, я так
0: тоже как-то сказал. На планерке, когда на телеке работал
1: потом произошло
0: Временное пространство да, Я так, знаешь, взял паузу Потом, когда уже люди начали про другое говорить Я понял, какую я странную вещь сказал <laughs> Оказывается, я не один Но такой это...
1: ну, ну, я понимаю, что Говорить пространство временное Это как говорить, я не, более знаю. Странно, ну, да.
0: там, типа, не
1: знаю как. Я Не знаю, какое еще слово придумать Как сравнить Короче, фильм, это называется Долгий день уходит в ночь Вот Так И вот американское издание «Атлантик» говорит, что это будет культовый хит китайский. Когда этот китайский, да, вот он вот вышел в прошлом году. На русском языке его уже можно найти, а в Америку он только собирается прийти. Вот так вот. Так что, может, если кому-то интересно посмотреть китайский современный арт-хаус, который, по мнению американских журналистов, должен стать культовым хитом, вот... Долгий день уходит в ночь. Но, кроме этого, я еще посмотрел такую достаточно милую короткую картинку на полтора часа, которая называется «Милая Фрэнсис». Может быть, ты ее видел. Э-э-э- такая приятная, разговорная, бытовая... ром наверное, это я не знаю, или как это называется. Или Драмеди. Ну, в общем, классная история про девушку на полтора часа. Очень легкая, очень... Простая и приятная. Вот советую, милая Фрэнсис.
0: Так, значит, я пытаюсь, знаешь, как я теперь взял себе такое правило э, оформлять пост э, в паблик в процессе, угу. когда мы разговариваем. То есть я вписываю темы, о которых мы говорим. Таким образом, у меня получилось фильм Лето Кирилла Серебренникова. Значит, картина. Знаешь, как может быть э, новое китайское кино или что? Как как правильно назвать? Потому что если я просто напишу Ну, название, никто ничего не поймет.
1: Да как хочешь напиши. Понимаешь, я его не досмотрел, я уснул. Но издание «Атлантик» рекомендует. Вот, мне все таки очень не хочется услышать, какие вообще сейчас читать издания. А. Вот, это прям очень важный вопрос.
0: Слушай, я перестал ходить э, на... Знаешь, я, я раньше очень любил заглядывать на The Village. Потому mm-hmm. что, во-первых, там аккуратно все сверстано, во-вторых, там рассказывают про еду. И мне как-то это все очень э, уютно казалось. Так по-хипстерски, аккуратненько так все. Знаешь, мне приятно было на этом сайте находиться, там всегда красиво сфотканная жрачка. Какие-то странные публикации о том, сколько зарабатывает э, диспетчер такси, или там на что живет репетитор по. по по, я не знаю, по, по сценической пластике, то есть какие-то странные
1: есть. Штуки. Да, там еще очень такая приятная графика обычно была к ним, такая рисованная. Да, да, это очень здорово.
0: Это очень здорово. Все-таки визуальная часть важна. То, как подано, это очень важно. Как как кто-то сказал, что клубника это достаточно вкусно, но можно ее подать на белом блюдце, а можно на грязных ладонях. И это будет совершенно разная клубника. Mm-hmm. Так вот, по, по, по ощущениям. Вот. Но я перестал заходить на The Village и перестал заходить на афишу, которая афиша Daily. Когда я реально начал, когда я заметил, что ребята всерьез, э, всерьез используют слова авторка, дизайнерка. Ну то есть мне странно, что у редакторов не хватает яиц для того, чтобы защитить тот язык, на, который, ну, на котором они разговаривают, на котором они пишут. Почему почему это не может стать волевым решением редакции? Я думаю, что там люди все-таки с филологическим образованием, там, может, лингвисты, журналисты. И... и... Ну, короче, мне кажется, что у них просто нет яиц, нет характера, и они прогибаются под, под современные тренды в социальных медиа. А, такие левацкие очень ну то есть я ничего против левых течений не имею потому что умеренно левое это нормально но там как это ультралевое доминирование вот это когда все должны говорить то что ну типа ладно мы сейчас уйдем в эти дебри короче слова Нет, слушай, авторка блогерка дизайнерка режиссерка это неправильно До, ну, норма языка а, формируется очень долго то есть это слово, может быть, когда-нибудь станет... Эти слова когда-нибудь, эти феминитивы могут стать ходовыми, но это должно быть органически. А это не должно, а, ну, как бы, и, втискиваться в язык а, искусственно. Вот До тех пор, пока это, это само не произошло с течением времени, и пока люди не захотели это все применять, а, не нужно ну, так вот ну, насаждать это дерьмо.
1: Ты знаешь, относительно этих феминитивов, мне... Очень понравилось, как я слышал, как сказал Тимченко, которая была ну, в голове ленты, медузы и вот это вот все такое. Она сказала, что слова типа «редакторка» в русском языке будут всегда очень хреново смотреться, потому что вот... Ой, суффикс «к» получается, или что это? Суффикс, наверное. А в русском языке подобного рода суффиксы, они имеют негативную окраску. В, в духе «училка» вот это вот все такое. И поэтому типа они, ну, как сами по себе хреново выглядят. И мне кажется, это вполне себе причиной. И почему... А то, что кто-то сейчас редакторку очень активно пытается пропагандировать, это такой вопрос времени. Ну, короче, просто я перестал туда ходить, потому
0: что я считаю, это не то чтобы преступлением против русского языка. Русский язык и не такой дерьмо переживал. Вот, но... Просто как-то мне не, не, не нравится, что эти люди со мной не на одной волне. Я с ними просто не согласен идейно. Хотя у них бывают прекрасные очень интересные материалы. А больше я даже не знаю, куда заходить. За музыкой я поглядываю, за популярной музыкой я поглядываю на флоу. А, вчера, кстати, был приятно удивлен, когда нашел там новую песню Кати Кищук. Не воспринимал эту даму всерьез никогда. Как я не воспринимал всерьез никого, кто участвовал в группе Серебро. Никогда. Вот. И тем не менее вот она значит выбилась из-под крыла, начала делать что-то свое. Мне даже показалось, что Фадеев продолжает ей писать, потому что вокальная партия в новом, в новом треке как-то вот очень такая, очень Фадеевская. Но нет, посмотрел, посмотрел кредиты, оказалось, что это не. А ребята... Ты нашел
1: кредиты? Да, прям под клипом есть на YouTube. Серьезно? А я что-то пытался на Джиниусе пробить, пробить в этом. Все в под Apple клипом Music'е. на YouTube, все пожалуйста. И кто там писал?
0: А, значит. Я знаю, что там музло делал э, White Punk, кажется, который работал с э, С фараоном. Да. С этой Dead Dynasty. Да. Вот, так что это очень здорово, и еще показывает определенную гибкость продюсера, потому что он не только может вот эти вот э, тр-тр-тря
1: делать, а может еще вот такое делать, это круто очень. Слушай, а там не только тр-тр-тря, я понимаю, я насколько понимаю, творчество, сольное творчество White Punk, оно вообще очень далеко от... э, трэпа. Там что-то более роковое такое.
0: Замечательно. Я просто, понимаешь, ну, не хватает же времени, чтобы за всеми продюсерами следить. Безусловно. Когда ты знаешь имя White Punk и видишь его в в названиях треков Фараона, ты примерно... Ну, то есть у у тебя в мозгу уже полочка появилась под этого чувака. Да, ну, если он клепает биты для Фараона, здорово, молодец. Но типа трэп, который уже Оскомину набил уже очень давно. И... Вот мне было приятно вчера разубедиться и понять, что чувак. Э, ну, делает что-то еще. А так здорово, да, он, он что-то делал э, всегда, но я об этом узнал только вчера. Короче, очень понравилось. Вот за музыкой хожу э, туда, туда, на Flow, за популярный, и больше мне тоже читать нечего. Я не знаю. Ну, на DTF смотрю тоже вот э, поп-культуру всякую, про игрушки, про киношки, про Игру Престолов. Э, вот. На ру захожу, но там мне мало что интересно, потому что я не предприниматель, не айтишник и не... Ну, как бы не слежу за, особо за технологиями. Только по верхам.
1: Вот и все. Ну да. Кстати, Кищук, по-моему, она вышла замуж за Томми Кэш. Я не знаю, может быть, это был пранк? Но что-то такое было. Ну, в любом случае это интересно. На совет заход. да любовь. Я просто не знаю, как Веселая это комментировать. Пара. Я не знаю, как это комментировать. Ну, вышло и вышло. А вот, что я хотел сказать там. А так да, я, наверное, тоже виси читаю. Какая-то твиттер-лента, и вот это вот все. Потому что, вот, знаешь, мне вот хочется, чтобы я заходил в какое-то издание, и вот, вот как знаешь, как этот, утренняя газета. А чё- ничего такого сейчас нет и. Как-то и не видится в ближайшем будущем. Мне не
0: хватает, знаешь, мне не хватает такого сайта, как DTF, VC, вот такого же формата, где он может пополняться пользователями, удачные материалы э, благодаря апволтам появляются на главной странице. Ну, то есть вот, вот это все. Мне этого не достает... Мне, мне с такой же концепцией не достает издания о музыке. Я не думаю, что люди, которые готовы писать в интернете о музыке, Тупее, чем люди, которые готовы писать в интернете об играх. Это, часто эта аудитория пересекается, и те, и другие прекрасно могут излагать свои мысли на заданные темы. Это вопрос просто э, человеческого интереса. Я думаю, что люди, которые, которым интересно, про что там новый Mortal Kombat, им также интересно, что там вышло у, у каких-нибудь Arctic Monkeys, господи прости. То ну есть, да. мне, вот, мне вот реально нужен такой сайт, куда я смогу зайти и, и вот в таком же формате, как на DTF и на VC, посмотреть что-нибудь про музыку. Про любую. Про K-поп? Про, а, я не знаю, там, новую волну казахского андеграунда. Я, мне пофигу. Ну, то есть, мне просто хочется, чтобы было интересно и разнообразно.
1: А ты, кстати, слышал эту песню, которая рвет американские чарты, где там трэп-кантри, вот это вот все? Нет. Посмотри, вот там очень забавный такой симбиоз. В общем, на первых, на первых местах везде в билбордах. Лил Нас Экс чувака зовут. И у него там какой-то кантри-трэп про коня или что-то такое. Очень-очень очень странная история. Понимаешь, что тебе надо все добавлять, добавлять в комменты надо будет потом тебе. А, ладно, ладно. Короче, такой чувак в ковбойской шляпе там. Кантри-трэп. Очень-очень забавное зрелище. Вот. Кстати... Игру престолов ты оговорился? Ты вообще ее смотрел? Нет, ты ждешь? Всю смотрел,
0: жду, но без истерики. Не так, что я прям бегаю вокруг телевизора, да, и думаю, ну когда, ну когда. Нет, но я с удовольствием посмотрю, чем все это закончится. С удовольствием.
1: Но когда у нас уже эпизод будет? По идее будет первая серия.
0: Да, в понедельник уже все должно быть э, в русском э, дубляже, для тех, кто смотрит дуближе. А так, сегодня у нас воскресенье, мы записываемся в воскресенье, и
1: сегодня выкатывает HBO, по-моему, первый эпизод. Да. Там по полтора часа будут серии. Некоторые. Там шесть, что ли, эпизодов. И вот два или три из них будут по полтора часа. Ну, что ж, посмотрим. Э -э Хочется, чтобы была развязка
0: достойная. Ну, Ну, хочется, да, чтобы... Хочется, чтобы все охренели, потому что все-таки финал тоже важен. Понятно, что сам сериал хороший, но всегда неприятно, когда что-то скатывается в конце. Вот хочется, чтобы ну они просто... как вот запрягли, так и доехали до конца вот, вот так, так, на всех парах.
1: Просто дело еще в чем, но это уже слишком долго длится. Как бы все тяжело вот. держать планку не только из-за того, что качество там должно быть плюс-минус на одном уровне или лучше, а из-за того, что на, это, на планку качество еще начинает. Время очень сильно давить Как бы, ну уж почти 10 лет все это Будь здоров, не болей Кажешь ли
0: Попил, Давид Попил Я думал, тихонько попью, пока ты Рассказываешь что-то Бедяшка Да, единственное, что я хотел бы пожелать Игре престолов Чтобы никого в конце не озвучивал Денис Клявер, а так С удовольствием посмотрю развязку вот, честно, у меня даже есть там любимые персонажи. Я сильно топлю за рыжего бородача, который там бегает за высокой блондинкой. Очень-очень интересен мне их союз. Поинтереснее, чем все остальные. Искренне мне нравится. Очень харизматичный этот рыжий бородач. Сильно болею за Джона Сноу. А, ну еще мне нравится этот полумуж. Вот, Питер Динкледж.
1: Да. Он специально такой, мне кажется, персонаж, который плюс-минус всем должен нравиться. Ну да, короче, ждем, будем смотреть. Будем смотреть. Там помимо по, по поводу новых сериалов, вроде что-то ты еще хотел сказать, я так понимаю.
0: Да ты знаешь, я даже сразу два могу тебе рассказать. Давай. Давай. Значит, прошу прощения, стул, стул скрипит. Сегодня все не так, я кашляю, скрипит стул. Но я ничего это вырезать не буду, пусть это так натуральнее. Забавно, а, кстати,
1: в какой-то момент был. А? В какой-то момент это было забавно.
0: Короче, по поводу сериалов. Значит, был прикольный очень фильм, по-моему, австралийский или новозеландский. Называется What we do in the shadows. Что мы делаем в тени. А, да, с абсолютно
1: м-м. ублюдским русским переводом.
0: Э, да, на русский это перевели реальные упри. Вот, но... Короче, фильм очень такой забавный очень недорого сделанный, очень приятно смотреть его, весело. И главный механизм в этом фильме вот юмора, это, это комедия черный юмор про вампиров. И главный, собственно, механизм, который веселит человека все там, час двадцать этого хронометража этой картины, как мне кажется, это ощущение постоянное ощущение какой-то легкой неловкости. Ну то есть э, ты видишь э, л- людей, вампиров которым там кому-то там 400 лет, кому-то там, там 250 лет, и они как-то пытаются адаптироваться к современным реалиям, вот и при- применять какие-то старые правила, э, архаичные какие-то
1: <coughs>
0: привычки свои э, в современном мире. Это очень забавно, э, и это сделано еще в формате мокиументори, наверное, так, да, когда с плеча все снято, как будто это репортаж. Ну, в общем, это очень забавный контекст, в котором происходит событие. И фильм так выстрелил, что потом было решено с теми же создателями сделать еще сериал, который также называется «What we do in the shadows». И, по-моему, как раз сейчас на русском языке, если искать, то его наконец-то перевели правильно. Что что мы делаем в тени? Кажется так.
1: Так вот, почему я не мог
0: найти (как) вчера его. (как) Всегда можно на английском найти, и и там будут переводные, переводные уже. Короче, тоже замечательно все. Я посмотрел три, что ли, эпизода. Все в лучших традициях, э, с этими дурацкими абсолютно ситуациями, абсолютно такими... Ну, ну то есть ты смотришь и, и, и думаешь, блин, ну как так вообще? Когда, понимаешь, когда они э, получают от какого-то верховного вампира зада- задачу, э, значит, поработить весь Лонг-Айленд, а желательно США целиком. И они начинают с того, что идут, значит, этот... Э, у них там есть публичные слушания, где они с политиками разговаривают, что кому-то надо детскую площадку, где-то надо там в светофор починить на каком-то перекрестке. Они туда люди приходят, граждане, и, и им дают там по 10 минут выступления. И вот ты смотришь, эти люди, да, типа там какие-то древние вампиры в этих плащах, приходят туда разговаривать с этими, с представителями. Но это, ну, это просто так нелепо, это вот, ну... Это, ну не знаю, меня это забавляет. Ну,
1: короче, надо посмотреть.
0: Да, это вот очень так это очень странно. По, по настроению чем-то похоже на сериал Офис, тоже все с плеча, тоже все такое вот неловкое, корявое. И, и когда смотришь, иногда испытываешь дискомфорт, чувство стеснения за персонажа, тот самый испанский стыд, Но тут как-то помягче все повеселее.
1: Так, а второй сериал прокачался? Второй сериал называется Doom
0: Patrol или. «Роковой патруль. Это супергеройский сериал, который делает DC Comics. Вот и, честно сказать, я не могу, мне ну, не очень нравится этот сериал. Я его просто смотрю по инерции, потому что сейчас все остальные шоу, которые я в, в процессе, вот, которые я смотрю уже очень долго, они как-то сейчас с перебоями выходят, то праздники, то еще что-то. Вот и поэтому вот как-то я начал этот Doom Patrol смотреть. И там про супергероев. Это такие как бы хранители, э, но только не хранители, но тоже какая-то команда супергероев э, с какой-то не очень конкретной целью. Ну, то есть понятно, что цель есть, но она настолько вот э, их личная, что тебе как бы насрать, получится у них или не получится. Вот. Отличные супергерои. Ну да, но единственное преимущество, которое вот мне показалось э, там... Преимуществом, что там интересно идет Рассказ, то есть то, как ведется Повествование в начале, это забавно Так вроде как делать Не принято, но они так делают И это смешно Кое-какие вещи там веселят Как
1: повествование-то? В чем чем фишка?
0: Ну, так как это станет известно прямо сразу Повествование ведется от имени Антигероя, главного злодея И он как бы рассказывает все это голосом за кадром Любопытно Любовь да, но я понятия не имею, чем другу. это все закончится, и честно сказать, вот э, если этот сериал прям сейчас исчезнет из вообще э,
1: отовсюду, то я не огорчусь. Кстати, по поводу супергеройских сериалов, мне кажется, я ничего кроме стрелы-то и не смотрел. И а то... это
0: Джессика Джонс, не?
1: Не, ничего не смотрел. Дэррэйвилл стрелу потому что, потому что у меня друзья ее смотрели. Вот, а так? Ну как-то фиг знает. А ты смотрел Джессику Джонс и вот это вот все другое? Я посмотрел Джессику Джонс, кажется,
0: первый сезон, это было сто лет назад. Мне очень понравился там злодей, потому что ты, ну как-то действительно думаешь, эх, блин, этот чувак вообще все что угодно может. Ну, то есть это интересный злодей. А потом стало скучно, потому что мне кажется, сдулся он, либо сценаристов поменяли, либо еще что-то произошло, но как-то стало скучно. То же самое было с «Сорви головой когда ты видишь какую-то мотивацию, в которую ты веришь, тебе хочется смотреть. Потом там появился какой-то, значит, лысый антигерой, которого знают все гики, но я вот его не знаю, его там зовут Уилсон Фиск, кажется. И вот весь сезон, кажется, второй сезон, не уверен, он просто ходил и говорил, что Значит, формулировка его была такая. Этот город заслуживает большего, я дам этому городу, что он действительно заслуживает. На самом деле, ничего конкретнее он так и не сказал за за весь сериал. Ты реально не понимаешь, зачем он делает это зло, почему он как такой злой и жестокий. А жестокость ради жестокости... Она хороша только в фильмах категории Б, где это специально, где это творческий прием. А тут ты просто не понимаешь, зачем они все это воротят, не понимаешь, почему герои плачут там, где, собственно, и, ну, не, не, не сильно драматизма много. Короче, я перестал верить, перестал смотреть.
1: Понял. Угу. Понял. Ну, вот со стрелой примерно то же самое. Там вроде сначала начиналось более-менее адекватно, а потом какой-то трэш у садами начался. Вот. И ты бросил. Да, да да понимаешь, я не начинал, я, я приходил, как бы люди смотрели, я такой, ну ладно, буду смотреть с вами, съел, смотрел. И как-то, ну, в итоге уже влился там, плюс-минус знал сюжет, а потом там уже началась какая-то абсолютная фигня, и все бросили, и, и я бросил. Понятно. Как-то так. Да, ты смотри, а...
0: я сегодня очень много говорю, мне хочется, чтобы ты хоть что-нибудь рассказал. Если тебе есть что, пожалуйста,
1: расскажи. Да, я старался послушать какую-то музыку новую, которая должна, которая вот выходила там на последние, последние дни и прочее-прочее. И у Chemical Brothers вышел альбом новый, девятый их по счету альбом, ну, такие старые э, заслуженные электронщики, вот. И да, нормальный альбом, классный, он хорошо слушается, да, конечно... Ну, типа, самые большие хиты были написаны сто лет назад, типа там Black Rock and Beats, который там в седьмом году был, и там Гальванайс, помнишь, тоже там клип был Hey классный. Boys
0: Hey Girls это на все времена просто меня разваливает каждый раз этот трек. Я обожаю этот Во. дроп там в конце.
1: Ух! Это очень старые все песни, но. они как бы не становятся от этого хуже. Вот новый альбом свет такой же. Я не могу сказать, что он звучит как-то мега супер современно. Дом да плюс-минус, ну как-то так же и звучит. Но его можно приятно послушать на фоне. И одна-две песни, возможно, попадут к вам в плейлист. И это именно то, что нужно от таких записей. Что там Панк условный, да, вот что Chemical Brothers, что еще там, не знаю. Но все-таки пройдет же немного другое, но тем не менее. Я просто пытаюсь вспомнить какие-то коллективы тех вот времен, которые в 90-е там начинали. Самая главная задача, чтобы вот с альбома ты взял несколько песен себе в плейлист, или если там диджей какой-то, ты еще впихнул к себе в сетлист пару песен этих. Все. Это вот самое главное. Ты не должен слушать вот эту пластинку от начала до конца. Поэтому нормальный альбом, хотя вроде там кто-то не очень хорошо о нем отзывался. Ну, не знаю, я послушал, он недолгий, он не затянутый, там есть неплохие песни. В общем, no, no geography. От а таких да? Да. В принципе, можно послушать, если хочется что-то такого классического, электронного, да, э, да. То, что, э, как сказать, борозды не испортит. Да, именно так, именно так. Вот, там еще Андерсон Пак вышел, но я его не послушал. Наверное, должно быть что-то тоже интересное, Такой типа RB. Крутой певец. Андерсен Пак клевый.
0: А, надо, да, надо будет обратить внимание. Я, я слежу, но не так, чтобы прям, знаешь, это, э, каждый релиз там э, Прям вот, знаешь, сразу, сразу бежать в интернет, искать этот релиз. Нет. Но он я слушал
1: его. Я слушал его дебютную пластинку, и она мне понравилась. Вот следующую, по-моему, третью уже его получается. Следующую я что-то не слушал. А вот эту надо тоже заценить. Вот. Не видел случайно выступление
0: Короче... Гамбина на кавачеле? Нет. А что, очень крутое? А, знаешь, как... А... Это
1: буквально вчера же было, да? Да, получается?
0: Мы... Вчера... да, да. В прямом эфире показывали. То есть можно было зайти на YouTube угу. и посмотреть прямо вот в реальном времени, что там творится. Прекрасно снято. А, страшно представить, сколько это все репетировалось, потому что они работают все как, как швейцарские часы. То есть реально там... Гамбина там что-то раз туда побежал, что-то сделал, там что-то спел, тут, тут же салют, а, тут же бэк-вокал, там бэк-вокалисты вступают, а, тут они взяли, там сделали какой-то очень долгий а, джем в, в, прям в середине песни, что как бы круто, это, что это, это, это очень такое фестивальное такое, это традиционная рок-н-ролльная штука для фестивалей, грубо говоря, вот этими вот интересными интерлюдиями внутри своих песен, которые были с перегруженными гитарами, да, там с живыми барабанами. Это все была какая-то странная дань а, а, культовым классическим фестивалем. Грубо говоря, я когда видел а, беснующегося Гловера на сцене, мне вот почему-то представлялся а, Ну, какой-нибудь Хендрикс, понимаешь, то есть меня вот как-то туда отправляло, потому что Гловер был по пояс голый, он был лохматый, понимаешь, он был потный, в нем не было вот этого коммерческого лоска, он был такой абсолютно, как бы сказать, животный. И это очень круто, это нужно, это нужно, но не все к этому готовы. Но для, для тех, кто к этому не готов, на следующей неделе там будет выступать Ариана Гранде.
1: Да, и в этом нет ничего плохого. Кстати, у Гловера, у него же еще фильм вышел, ну, где он играет? А, Гуава Айленд, может, ты слышал. Вот он вчера, я так понимаю, вышел на вот этом сервисе. Ой, не помню, на амазоновском сервисе он вышел, на Амазон этом, Я не уверен. Короче, суть в чем. Там играет а, Гловер Ириана, а снимал все это дело Хира Мурай, которого ты можешь помнить по
0: Атланте. И пока мы еще не убежали далеко, именно Хиро Мурай снимает эпизоды... What we do in the shadows, вот этого сериала.
1: О, это, это плюс, это однозначно плюс. Ну вот-вот сейчас ты прям, прям вот аккуратненько продал да, Красавчик. Красавчик.
0: Блин, а ведь, а ведь это. Да, по-моему, да. Если... да я, по-моему, да. Его имя я вижу в титрах. Ну, я, понимаешь, я в каких-то вещах я много потребляю медиа информации где-то я могу перепутать. Но ну, кажется, конечно, что конечно. именно Хира Мурай снимает эпизоды реальных упырей.
1: Фу. Ну все, после, после этого я я пойду, посмотрю. После Хиро Мурай точно. Потому что, ну блин, ну Атланта классно сделана. Там, конечно, совокупность всего. Но, тем не менее, господин Хиромураю по-любому приложил к этому руку. Ну вот. Он японец? Ну, он этнический японец, но я так понимаю, что он американизированный. Понятно. Забавно. Но он японец. Забавно, интересно. Я даже никогда его не видел. Ну я как-то пробивал фотки именно с таким вопросом. Вот, понятно. Ладно, давай заканчивать. Давай. Вроде более-менее сегодня. (свят) Как-то так. Я со всеми прощаюсь. Услышимся в следующих эпизодах. Не болейте, не скучайте. До скорых встреч! Спасибо, ребята, что побыли с
0: нами эти минут примерно 45. Если вы все еще с нами, все еще слушаете этот подкаст, ну давайте сделаем это традицией. Поделитесь этим выпуском, поставьте лайк, что-нибудь напишите в комментариях, это очень легко сделать. Ну, примерно 30 секунд у вас отнимет. А нам дополнительная какая-то вот поддержка и дополнительный охват. Потому что, как говорят сейчас, чем активнее народ. Э- Ведет себя с, с публикацией в интернете, тем, тем чаще эта публикация всплывает в лентах других людей. Не знаю, как это устроено, но если вы проявите активность, будет здорово. Вот, обязательно возвращайтесь на следующую неделю. Будем говорить про что-то еще. Посмотрите фильм Лето, посмотрите шоу Реальные упыри. Попытайтесь посмотреть новый китайский фильм, который всех поломает, вот, и, и не уснуть. Вот. Ну и оставайтесь такими же замечательными, какими вы вот сегодня были с утра. Вот так же и дальше так держать. Всем всего хорошего. Счастливо.